0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zit ik samen in onze virtuele studio met onze twee politieke specialisten Bart Maddes en Pieter Bouwens. Welkom, heren. Dag David. Dag David. Ik heb eerst een vraag voor mijn hoofdredacteur. Beste meneer Bouwens, hoeveel startgeld krijg ik om aan deze podcast te beginnen? Hm. Ik zou zeggen, evenveel als het
1: startgeld dat ik gekregen heb als als hoofdredacteur van doorbraak.be. Ver ga je daar niet mee komen trouwens. Dus ik moet u daarin teleurstellen. Wij hebben ook niet de indrukwekkende subsidies die politieke partijen krijgen, David. Dus
0: helaas... Ja, want dat, dat is wel hetgeen wat momenteel gonst en ronst in de wandelgangen. Eh, ja, startgeld betalen aan beginnende politici, het lijkt toch wel eh, voor te komen. Ja, blijkbaar wel.
1: Um, we zijn eigenlijk al een week lang in, in een soort um, rollercoaster terechtgekomen rond ja, wat men ondertussen Shiham Gate is gaan noemen. Um, ja, het, het ene uh, volgt op het andere. Uh, het is typisch in de politiek, hè, iemand die uh, lijkt te vallen, daar gaat iedereen nog eens op schoppen en dan komen alle verhalen boven. Ik zie daar eigenlijk twee lijnen in, in heel die verhalen van, van wat nu naar buiten komt. De eerste lijn is eigenlijk, ja, subsidies van VZW's die, die soms goed werk doen, nou, Let's Go Urban doet goed werk, daar is geen twijfel over. Maar waar dan allerlei dingen rond ontstaan die eigenlijk blijkbaar niemand van die subsidiegevers echt goed onder controle heeft. Er is zo'n heel netwerk kluwen van van groepen onderling verbonden, gesubsidieerde VZW'tjes waar toch wel eens heel goed zou moeten naar gekeken worden. En ten tweede is er die die particratie die er bij ons is en die door de manier waarop partijen gefinancierd worden... uh, echt wordt wordt bestendigd. Bart Maddens heeft daar in 2019, dacht ik, een boek over geschreven. Als je dat leest, ik vond dat toen redelijk ontluisterend om te zien hoe eigenlijk echt alles in functie van die particratie is gemaakt.
0: Ja, professor, want het is wel inderdaad zo. We weten hoeveel er eigenlijk per kiezer naar de politieke partij gaan, maar daar stopt
2: de transparantie dan toch volledig. Dit dossier toont in elk geval aan dat er uh, heel veel ontransparant is. En uh, we hebben gezien de voorbije dagen dat beetje bij beetje is die informatie uitgelekt en en vrijgegeven. Dus uh, het het adagium van Bart de Wever, door stront moet je vliegen, dat heeft Open VLD in elk geval al niet gevolgd tot eigen scha en schande. Dus dat is natuurlijk dodelijk uh, voor een partij. En eigenlijk tot op vandaag, eh, vrijdag, zie je dat er eh, telkens nieuwe feitjes eh, opduiken, nieuwe stukjes informatie. Ik moet eigenlijk zeggen, wat het luik partijfinanciering betreft, dat ik, eh, toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde, viel ik niet van mijn stoel, of vond ik dat op zich niet zo vreemd. eh. Dus we weten uit onderzoek, en en dat is ook beschreven in het boek eh, wat wat Pieter eh, daar straks vernoemd heeft, en trouwens bedankt voor voor de reclame, Pieter, Um, maar in dat boek uh, beschrijven we inderdaad hoe de campagnes van individuele kandidaten voor het overgrote deel um, worden gefinancierd door de politieke partijen. En natuurlijk, dat hangt af van het maximum. Hè. Een kandidaat die, die 5000 euro mag uitgeven, dat is het overgrote deel van de kandidaten, ja, daar zal dan de partij... 4.000 euro of zo voor ter beschikking stellen. Uh, dat is natuurlijk beperkt he, door die 5.000 euro. Maar als je dan kijkt naar de hoogstgeplaatste kandidaten, die veel meer mogen uitgeven, soms tot 10 keer meer, uh, ja, die krijgen dan natuurlijk veel meer van de partij. He. Dus als dat dan 80% is, ja, dan kom je snel bij een aantal tienduizenden uh, euro. Uh, dus dat is eigenlijk het, het patroon wat we bij, bij, bij alle partijen, bij alle kandidaten um, zien. Um, nu vandaag, en met de informatie die we nu hebben gekregen van Open VLD, is het eigenlijk de eerste keer dat er zo echt een, een, een alarmbelletje begint te rinkelen bij mij, van tja, is dat nu eigenlijk wel wettig. Dus uh, Open VLD heeft nu gezegd van kijk, um, die 54.000 euro eh, die, we, die we hebben gegeven uh, aan Siam el Kwakibi dat zogenaamde startgeld, euro daarvan diende dan voor haar individuele campagne. Uh, 35.000 euro was haar aandeel in een gemeenschappelijke campagne binnen eh, de kieskring Antwerpen. En zo kom je inderdaad tot een aangegeven bedrag van 54.000 euro. Dus dat dat klopt allemaal. Maar, eh, en en, en dat is nu het grote probleem, dus nu zegt de partij van daarbovenop hebben we ook voor 33.000 euro een medewerker betaalt. Maar daar heb je natuurlijk een probleem, omdat dus die die kostprijs van die medewerker, die 33.000 euro, dat is niet aangegeven bij die verkiezingsuitgaven. Nu, in de mate dat die medewerker zich beziggehouden heeft met de voorbereiding van de verkiezingscampagne, aan consultancy heeft gedaan, of videoclips heeft gemaakt, of teksten heeft geschreven voor de verkiezingscampagne, dus dat zijn boodschappen eh, die erop gericht zijn om de kiezers positief te beïnvloeden. Eh, Dat is de verkiezingscampagne. Alle alle kostprijzen, ook de personeelskosten daarvoor, die moeten worden aangegeven. Nu, in de mate dat dat niet het geval was, ja, dan dan heeft de Open VLD wel een probleem. eh. Dan zijn er hier eh, voor 33.000 verkiezingsuitgaven gemaakt die eigenlijk niet aangegeven en dus frauduleus zijn. Natuurlijk, eh, Natuurlijk is het zo... Het is in theorie mogelijk dat die die medewerker heeft gewerkt eh, voor Siam al-Kuakibi als aanstaand parlementslid eh, buiten de campagne. eh, Dat hij inhoudelijke dossiers eh, heeft voorbereid. Dat is in principe mogelijk. eh. En dan moet dat natuurlijk niet worden aangegeven, omdat het los staat van de verkiezingspropaganda. Maar als dat zo was, ja, dan zou je toch wel verwachten dat de Open VLD dat meteen ook zo zou zeggen, terwijl in de mededeling van vandaag blijft Open VLD daar eigenlijk heel vaag over. Hè. De VL- Open VLD zegt niet wat die medewerker precies heeft gedaan, en nochtans hangt het juist daarvan af hè, of er hier iets onwettig is gebeurd of niet.
0: Ja, we hebben uiteraard die aangifte en daar zijn heel veel wettelijke regels over. Dus hier zou het inderdaad kunnen dat er een uh, spoor is van een juridische, uh, ja, uh, een juridische constructie die niet helemaal klopt. Maar het feit dat er iemand geld krijgt om in de politiek te stappen, meneer Bouwers, hebt u daar al eerder van gehoord? Het is in ieder geval een slecht signaal dat als
1: u naar boven komt en naar buiten komt, het lijkt alsof... Uh alsof er een soort transfermarkt is voor politici en dat ze net zoals bij de voetbal door de club die hen het meest uh, meest biedt dat ze daar naartoe gaan en dat het eigenlijk weinig te maken heeft met uh, met politieke inhoud. Uh, Of dat dat nu waar is of niet, dat is de perceptie die bij veel mensen blijft hangen en dat is zeer giftig voor de politiek. bij gewone mensen blijft het idee hangen van uh, ja, het zijn allemaal poenpakkers en het is om, om de ze te doen. En, en dat is heel kwalijk. Hè. Ik heb in, in de verslaggeving heeft, is men ook gaan graven naar uh, wat is er gebeurd bij die andere ja, witte konijnen die men binnengehaald heeft. Uh, men is dan uh, uiteraard snel bij Thrice van Langenhoven en Vlaams Belang gaan kijken, maar ik heb niet de indruk dat ze daar uh, veel hebben gevonden, anders zouden we het wel al geweten hebben. Ik denk dat... Uh, Vlaams Belang nog meer dan Open VLD zelf de regie in handen wil houden en en dus ook de kosten in handen houdt. Maar uh, ook bij anderen heb ik toch nog niet gehoord van uh, dat zij uh, met een zak geld overtuigd zijn om in de politiek te stappen. Dus ik vind het zeer opmerkelijk.
2: Nu... Dat feit zou ik toch wel een klein beetje willen dedramatiseren. Hè. Het is natuurlijk niet onlogisch hè, wanneer een partij een, een, een wit konijn wil aantrekken, hè, nog los van de vraag of dat goed of slecht is, maar als een partij, ik ja, als een partij dat wil doen, um, ja, dan is het normaal ja, dat daar een soort onderhandeling is. Hè, en dan een van de bekommernissen die natuurlijk ja, die, die BV's of die, die bekende Vlamingen hebben, ja, dat is natuurlijk van, ja, hoe, hoeveel zal ik moeten op tafel leggen? Uh, hoeveel zal ik moeten investeren in mijn verkiezingscampagne? Wat, wat zijn de verwachtingen van de partij daarover? En dan is het natuurlijk normaal dat de partij zegt, maak u daar geen zorgen over, eh, dat zal u niets kosten. Eh, dat wij gaan dat betalen. De partij zal uw campagne financieren zoals dat ook het geval is met bijna alle andere kandidaten. Hé. Maar natuurlijk, dat systeem, de buitenstaander, een buitenstaander, kent dat niet. De, de meeste mensen hebben het, hebben het idee dat een verkiezingscampagne voor kandidaten dat dat peperduur is, zoals, zoals in de Verenigde Staten. Er circuleren, mm-hmm. um, er circuleren enorme bedragen. Ik heb, ik heb gisteren nog aan iemand gevraagd, van, Raad is, hé, een, 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 de gemiddelde open VLD'er... In 2019, wat heeft hij uit eigen portemonnee moeten halen om uh, de verkiezingscampagne te betalen? Eh, en het antwoord was, ik kreeg, oh ja, dat zal toch wel zeker 100.000 euro geweest zijn. Nu, in werkelijkheid is het 2.100 euro. Eh, dat is dus eigenlijk heel weinig, dat is niet zo'n soort bedragen uh, waarvoor dat je je echt pijn moet doen of een, of een lening moet afsluiten um, bij de bij de bank. Maar dus op zich, op zich vind ik het eigenlijk wel normaal dat er over die financiële kant van de, van de zaak gepraat wordt met zo'n een wit konijn. En, en eigenlijk dat komt er dan nog eens bij, vind ik het eigenlijk ook wel positiever wat er hier in het geval van Siam Al-Kwakiwi is gebeurd. Namelijk dat de partij zegt van kijk, wij vertrouwen u als kandidaat, wij stellen dat bedrag ter beschikking voor een eigen campagne, positioneer u um, Bouw een, een eigen profiel uit um, en leg daar dan achteraf verantwoording over af. Dus het is eigenlijk een, een responsabilisering van die kandidaat. Eh? En, en dat, is, dat vind ik vanuit democratisch oogpunt veel, veel gezonder uh, dan wat dat de normale praktijk is. Namelijk dat de partij gewoon beslag legt eh, op het bedrag dat de kandidaat kan uitgeven... Uh, en daarmee dan een gemeenschappelijke campagne voert in de kieskring, zodanig dat de kandidaat eigenlijk geen eigen accenten meer kan leggen uh, en financieel aan de leiband loopt uh, van van de politieke partij. Alleen is het natuurlijk wel zo, ja, inhoudelijk, maar ook ook, ook puur financieel. Dus de partij zegt van, kijk, 4.000 euro moet je reserveren voor de gemeenschappelijke campagne in de kieskring, Uh, en dan blijft er nog duizend euro over eh, om dan nog een paar kleinigheden mee te doen wat kun je nu doen met duizend euro in een een kieskring die zo groot is als een provincie met 1,3, 1,4 miljoen kiezers zoals in Antwerpen dus op zich vind ik dat een goede zaak alleen had Open VLD natuurlijk moeten zeggen we doen dat voor alle kandidaten eh. dus het bedrag dat we transfereren van de partij naar de individuele campagnes we stellen dat ter beschikking van de kandidaten Uh, En we geven de kandidaten de vrijheid om daarmee te doen wat ze willen, op voorwaarde dat de kandidaten dan natuurlijk achteraf kunnen bewijzen uh, dat dat geld effectief is gebruikt voor de de campagne. Dat is natuurlijk hetgeen dat nu zoveel frustratie creëert bij Open VLD, uh, namelijk dat Siam El-Kwakibi een soort geprivilegeerde status heeft gekregen bij Open VLD en als enige die vrijheid heeft gekregen.
1: Ik vind wel... Je moet een onderscheid maken tussen, uh, en dat doet u ook, hè, de partij die eigenlijk de campagne betaalt, en Elko Akibi die onderhandelt over haar positie en zegt ja, maar ik ga mezelf in de markt zetten, ik ga dat doen met een van mijn eigen noodschappen en die gaat dat factureren. Waardoor je eigenlijk ook de indruk wekt of dat, dat dan het geval is of niet, maar je wekt minstens de indruk dat je twee keer langs de kassa passeert. En dat vind ik toch... Ja, dat men daar ook in Open VLD is in meegegaan om om die campagne dan door een van haar eigen vernootschappen te laten voeren, dat is een soort vestzak-broekzak-operatie, of geeft toch die die indruk, dat vind ik toch een heel fout signaal, en dat er niemand op Open VLD geweest is die gezegd heeft van luister, het hier jongens, dat ze een eigen campagne voert om zichzelf in de markt te zetten, politiek, oké, dat kan een win-win situatie zijn voor ons als politieke partij, maar dan gaan we dat toch met een extern bureau laten doen. Daar vind ik wel dat ze, ja, dat ze uit de bocht gegaan zijn. Ja, de, de Open VLD maakt de laatste week echt een heel belabberde indruk wat dat betreft trouwens. Heel een communicatie hangt met haken en ogen aan elkaar.
2: Mm-hmm. Ja, ten gronde ben ik het daarmee eens. De vraag is natuurlijk, was dat, was dat onwettig? Hè? Dus ik, voor zover ik kan... Ja, maar het zien, is onwettig of onethisch, was... onethisch hè, Bart? Ja, ik weet het wel, maar enfin, ik bekijk het ook een beetje als, als, als expert op vlak van partijfinanciering. Was het, was het onwettig? Uh, voor zover ik kan zien, was het niet onwettig. Eh? In de mate allee, dus dat, dat er effectief diensten werden uh, geleverd uh, door dan, eh, die VZ2 of die naamloze vernootschappen of wat dan ook. Uh, en dat, die, dat, dat de prijs die daarvoor werd aangerekend, dat die dan is betaald door OpenVLD, VLD, in de mate dat dat marktconform was, is er juridisch gezien niets aan de hand. Ik denk dat het ook wel vaker gebeurt uh, dat dat... dat Kandidaten of politici voor het voor drukwerk voor het, 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 ja, het leveren van diensten tijdens een campagne, die zullen ook wel vaak een beroep doen op bevriende bedrijven. Of bedrijven waarvan dat ze weten dat die dicht bij de, bij de partij staan. En nogmaals, daar is niets mee aan de hand op voorwaarde dat die bedrijven marktconform factureren. Als ze zaken gratis doen, dan dan is het een gift en en bedrijven mogen geen giften doen. En dat is is het illegaal. Maar voor zover we nu weten, is dat in dit geval niet niet gebeurd.
1: Maar op een een eigen vernootschap die facturen schrijft voor wat ze aan haar doen en eigenlijk dan op een eigen campagne gaat die vernootschap waarschijnlijk ook nog een winstmarge rekenen. Dan zit je toch in een heel eigenaardige situatie.
2: Ja, maar dat betwist ik niet. Hè. Ik bedoel dat het heel eigenaardig is. Um, en al ligt in de tijd niet, heeft niet men daar ook fiscaal
1: vragen bij gesteld.
2: Ja, dus er zijn allerlei. allerlei voor. Issues, maar op vlak van partijfinanciering denk ik niet dat het, dat het formeel juridisch um, onwettig was, voor zover ik kan, kan zien. Um, maar het, het grote probleem, zoals ik al gezegd heb, zit dan bij die bij die 33.000 euro voor die medewerker blijkbaar bovenop de uitgaven die zijn gedeclareerd dat, dat, dat is wat dat... als die medewerker effectief heeft gewerkt voor de verkiezingspropaganda voor de campagne ja, dan, dan is dat manifest onwettig en, en, en heeft de Open VLD een groot, een groot probleem
1: Ja, want, sorry David, ik wil uw werk niet afnemen, absoluut niet maar wat zijn daar de consequenties van? Als dat blijkt dat dat onwettig is?
2: In eerste instantie, natuurlijk, is het de taak van de parlementaire controlecommissie um, om die aangiften te controleren en, en goed te keuren. Nu, dat is al gebeurd. He. dus Die aangiften zijn goedgekeurd, het verslag daarvan um, is, uh, is, is, is gepubliceerd. Um, maar tegelijkertijd ja, kunnen kandidaten die, um, die frauderen, he, die te veel uitgeven of die bepaalde uitgaven um, niet declareren. Uh, kunnen die strafrechtelijk worden vervolgd. He. Dus het parquet kan daar uh, een initiatief nemen uh, om, om die zaak te onderzoeken. Um, dus dat is iets, als het effectief zo is he, dat die, dat die medewerker zich met de campagne heeft bezighouden, ja, dat is iets wat dat, um, Siam Kwakiwi en dus ook Open VLD misschien wel boven het hoofd uh, hangt. Nu, er is één, één vluchtroute die misschien nog overblijft voor Open VLD... Uh, nogmaals, als die, als die medewerker effectief voor de campagne heeft gewerkt, Open VLD zou kunnen zeggen van ja, maar dat, dat kwam eigenlijk te lasten van de partij en van het maximum voor de partij 1 miljoen. Um, dus de partij mag campagne voeren uh, voor individuele kandidaten en dat dan optellen bij het eigen budget. Maar dat mag maar ten, loop, ten belopen van 25.000 euro. Um, Dus in dat geval zou er dus een probleem zijn van van 8000 euro, omdat het dus vreemd genoeg hier over 33.000 euro gaat.
0: Wat mij enorm opvalt in dit hele gebeuren, is dat het het ook op een breder probleem wijst. Bij Open VLD kan men niet eens antwoorden op vragen van wat is er betaald, voor wat is het betaald? Moeten partijen dan geen boekhouding voeren die gecontroleerd wordt, professor?
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Dus de de, de rekeningen van de de politieke partijen, die die zijn publiek. Die moeten in eerste instantie worden nagekeken door een bedrijfsrevisor. Dan worden die ingediend bij de controlecommissie, worden die gecontroleerd door het rekenhof en finaal door de de controlecommissie zelf. Maar dat zijn dan de de algemene uitgaven van de de politieke partij. Daar zitten de, de, de de verkiezingsuitgaven van de politieke partij zelf zitten daar wel in. uh, Maar daar zitten niet de de uitgaven van de de kandidaten in. Dus voor de uitgaven van de kandidaten is er eigenlijk een andere procedure. Dus de kandidaten moeten na de verkiezingen een aangifte uh, indienen van hun verkiezingsuitgaven. Die aangiften liggen eerst ter inzage op de rechtbank van eerste aanleg... Um, die gaan dan eh, naar de controlecommissie, worden ook nog eens bekeken uh, door het rekenhof en uh, daarover stelt dan de controlecommissie een, um, een verslag op. Nu, het probleem met die, met die aangiften is natuurlijk één. Ja, eigenlijk is de geest van de wet, eh, dat is trouwens de wet Doren die, die toevallig Luc Doorn, die toevallig deze week is overleden. Dat was eigenlijk een van zijn belangrijkste realisaties, die wet op de partijfinanciering. En die wet was in heel wat opzichten innovatief en ook ook positief. Maar dus de geest van die wet was eigenlijk van, kijk, we gaan die die aangiften van die verkiezingsuitgaven, we gaan die ter inzage leggen voor de kiezer, zodanig dat de kiezer zelf kan zien van... ja. Zijn er hier geen zaken gebeurd um, tijdens de campagne die niet gedeclareerd waren? He? Het is die kandidaat, ik heb daar een peperdure folder van in de bus gekregen, maar ik vind die niet terug op de aangifte van die kandidaat, uh, dus daar is een probleem. Um, nu in de praktijk ja, is dat natuurlijk uh, fictie, he? omdat uh, bedoel, er, wij gaan altijd die... Die, die, die aangiften registreren in de rechtbanken van eerste aanleg. Maar wij zijn ongeveer de enigen die daar naar kijken. En af en toe is er eens een journalist die daarop afkomt. Uh, maar de kiezers zijn zich daar nauwelijks van bewust. Um, het probleem is eigenlijk dus dat, dat die cijfertjes, die optelling van die cijfertjes, dat wordt wel nagetrokken door het rekenhof. Uh, en zijn er geen kandidaten die het maximum overschrijden? Um, dat wordt. Bekeken, maar in de praktijk gebeurt dat ook niet. Het probleem is dat er geen echte audit is van die verkiezingscampagne. Um, en je zou idealiter, zou, zou men eigenlijk moeten zeggen: van kijk, we gaan steekproefgewijs een aantal kandidaten echt grondig controleren. He. We gaan die uitgaven, wat, wat is er daar gebeurd tijdens de campagne, hoeveel kostte dat, wat is er daarvan aangegeven. We gaan dat eens met een vergrootglas bekijken. Uh, mocht dat het geval zijn, ja. Zou, denk ik, zouden de kandidaten um, veel transparanter zijn en, en, en uh, zou het hele proces ook veel transparanter zijn.
0: Meneer Bouwers, moeten we hier nu de vraag bij stellen of partijen momenteel ja, te gul zijn voor zichzelf in de partijfinanciering? Goh,
1: als je ziet wat sommige partijen als... Uh als kapitaal hebben opgebouwd, dan denk ik dat wel. Bart Madden alweer in zijn boek, heeft zelf ook geschreven dat, kijk, eigenlijk is het zo dat we, naarmate de traditionele partijen um, minder en minder stemmen hadden en minder en minder inkomsten, zijn de inkomsten voor die partijen in partijfinanciering opgetrokken. En dan krijg je een aantal heel grote partijen, zoals NVA, die natuurlijk enorm veel geld binnenkrijgen en die een uh, die een kapitaal opbouwen. Ik denk dat, uh, dat Bart Maddes zelf was, die zei uh, een aantal jaar geleden, al, al, afhankelijk van de verkiezingsuitslag, duurt het nog een aantal jaar, eer NVA verder kan als, als soort rentenierspartij. Dus krijgen ze te veel geld? Ik denk het wel. Ik vind van wel. Het is natuurlijk... Men heeft dat gedaan om om heel die die warrige partijfinanciering met giften uh, waar corruptie en omkoping dan dan om de hoek loert om om dat tegen te gaan. Maar ik denk dat men van het ene uiterste in het andere is terechtgekomen. En dat het tijd wordt om daar toch eens grondig over na te denken. Ik vrees alleen dat onze huidige politici uh, of onze huidige politieke partijen daar op dit moment niet toe in staat zijn.
2: Ja, het is effectief zo dat de de huidige regering zich heeft voorgenomen om dat systeem te hervormen. Dat dat staat ook in het het regeerakkoord. Ik heb zo'n beloftes al vaak gehoord. Ja, en het het feit is natuurlijk dat het nu vooral de oppositiepartijen zijn. Uh, Vlaams Belang, N-VA, de twee grootste partijen van van België, Uh, ook PVDA, PTB, die nu profiteren van dat systeem. En dat steekt natuurlijk de ogen uit bij de traditionele partijen. Maar anderzijds, ja, die traditionele partijen door een dalend marktaandeel krijgen zelf altijd maar minder uh, dotaties Uh, en zijn dus ook niet geneigd uh, om die dotaties te te verminderen. Dus de vraag is, hoe kunnen de traditionele partijen, de uh, Vivaldi-partijen, hoe kunnen ze dat systeem van dotaties hervormen Zodanig dat de oppositiepartijen minder krijgen um, en de Vivaldi-partijen minstens evenveel. Dat is een cliffhanger. Ik zal, um, ik zal dat volgende week op doorbraak.be aantonen hoe de Vivaldi-partijen dat denken te kunnen doen. Spannend,
0: daar, kun je, daar kunnen we al naar uitkijken. Ik kijk er al naar uit, ja. Wat, wat ik me nog zit af te vragen is of dat dit alles niet het zoveelste teken is dat, dat de particratie wel zeer eng geworden is. En we weten allemaal dat de partijen heel veel macht hebben, maar die macht die zit binnen de partij. Dan duidelijk ook nog wel geconcentreerd bij enkele personen. Egbert Lachaert, nu als voorzitter, weet eigenlijk van niks. Dat is, dat is echt wel duidelijk. Dus... Het lijkt toch wel alsof enkel een voorzitter met een paar getrouwen het het hele orkest aanstuurt en dat niemand anders daar nog iets mee te maken heeft en dat enkel die voorzitter en en de klik daar rond alles bepaalt binnen een partij.
1: Ik denk ook, de Open VLD heeft net een voorzitterswissel achter de rug waar men ook geprobeerd heeft denk ik om, om, om de kleine groep die de partij leidt te veranderen, waardoor dat er ook een, een gebrek is aan ja, continuïteit, hè. er is ook rivaliteit tussen die twee groepen, um, merk je toch duidelijk en, en dat speelt hier ook een rol, denk ik. Als je kijkt naar andere partijen, Vlaams um, Belang, N-VA, daar, daar zijn die zaken goed geregeld. Hè. Uh, Pieter Zager in de N-VA, die de zakelijke kant beheert, uh, die hoef je geen moeilijke vraag te stellen over, uh, over het zakelijk beheer van die, van die partij, die heeft dat perfect onder de knie, en als er morgen een andere voorzitter komt, dan zal hij blijven zitten In in Vlaams Belang net hetzelfde, daar heeft de voorzitter, is erin geslaagd om rond zich uh, mensen te organiseren en en hij heeft die partij perfect in handen. Nu krijg je het gevoel dat Lachaert die partij eigenlijk niet in handen heeft en en zelf moet hengelen naar informatie waardoor hij heel wankelende media komt... Uh, Donderdagmorgen, het interview op Radio 1, was eigenlijk uh, heel bedenkelijk, waar hij eigenlijk heel wijfelend over kwam, niet goed wist wat doen. Uh, ze zitten daar ook echt gevangen, denk ik. Uh, ze kunnen haar moeilijk beschuldigen, want ze is niet schuldig. En als ze haar wel beschuldigen en ze blijkt onschuldig te zijn, dan, ja, dan schieten ze in hun voet. Maar ook nu, die affaire blijft hen maar achtervolgen. Uh, ja, er is, er is weinig goede kant aan te krijgen, zeker als je dan niet alle informatie hebt, zoals Slaggaard blijkbaar deze keer niet heeft.
2: Ja, ik kan dat inderdaad um, bevestigen. Hè. Dus, wat specifiek van Open VLD is er altijd al gezegd dat dat een partij is die, die ook in financieel opzicht eigenlijk een beetje een, een, een rommeltje is. Hè. Um, hmm. de, de gewezen VLD Leo Govaerts, die ook een tijdje penningmeester is geweest uh, bij de VLD Uh, die heeft daar een boek over geschreven, eigenlijk een een heel boeiend boek wat ik zag was ontnuchterend passage van een penningmeester bij de VLD en en, daar toont inderdaad aan uh, wat ik daar straks al zei, dat het een een echt rommeltje is bij VLD. Ik had eigenlijk wel gedacht dat 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 verleden tijd was, uh, maar blijkbaar blijkt dat toch nog altijd problematisch te zijn. Je mag inderdaad verwachten van, van niet alleen van NVA, maar van elke partij dat de de penningmeester van de partij of de administratief directeur binnen het uur die die aangifte van die kandidaten kan zien. Ik bedoel, dat is een een proces dat, dat gecentraliseerd is door de partij dat is ook logisch, de partij kan niet het risico lopen dat een een, een kandidaat iets onwettig doet of dat een kandidaat die aangifte vergeet in te dienen uh, of een te groot bedrag uh, spendeert en, en dat vind ik ook wel vrij normaal dus dat wordt administratief Enorm sterk gestroomlijnd door de, door de partijen en gecentraliseerd. Maar blijkbaar is dat er bij OpenVLD nog, nog, nog niet het niet geval. En, en dat heeft men inderdaad deze week um, cash uh, betaald. Maar natuurlijk, meer in het algemeen, vind ik ook wel. Ja, ergens is het wel normaal, he, om te reageren op wat David daar straks zei, ergens is het wel normaal he, dat in een moderne democratie ja, een partij ook politiek vrij centraal wordt geleid. Hè. Een partij moet natuurlijk snel kunnen schakelen. Hè. Um, er is morgens iets in het nieuws, hè. er duikt iets op. Um, en, en smiddags ja, moet, moet de voorzitter daar een verhaal over kunnen vertellen in de media. Een geloofwaardig verhaal. Um, dus een partij moet kort op de bal kunnen spelen, moet kunnen snel schakelen... Um, en dat betekent natuurlijk ja, dat die, die basisdemocratie daar eigenlijk niet kan spelen. Dat is volgens mij ook de jongste decennia altijd de sterkte geweest van de N-VA. Um, dat die partijtop van de partij heel, heel sterk kon, kon schakelen. Ik geef het voorbeeld van wat er gebeurd is in de aanloop naar de verkiezingen van 2019. Iedereen dacht dat zal hier een verkiezing zijn over het Marrakesh-pact en over de vluchtelingen. En plots verschenen daar de klimaatspijbelaars en werd dat het thema dat de verkiezingscampagne begon te domineren. Um, en de NVA heeft daar eigenlijk vliegensvlug op ingespeeld. De NVA heeft gezegd van, um, ja, wij, wij waarschuwen voor de rood-groene belastingtsunami. Uh, wij zijn geen klimaatsceptici, wij zijn klimaatrealisten. Dat was eigenlijk bijna onmiddellijk een, een heel coherent verhaal dat de, de partij in de markt zette. En ik heb, ik heb altijd vermoed dat dat allee, de partij voor nog groter verlies heeft begoed. En dat, ook de, ja, dat dat ook een van de redenen was waarom Groen zo st- relatief slecht gescoord heeft in de verkiezing van 2019. Maar dat kun je natuurlijk enkel maar doen. Ja, als je kunt snel reageren, had de NVa gezegd van we gaan nu eerst een groot congres organiseren over klimaat, of we gaan nu eerst de leden bevragen, of daar twee weken over nadenken... Ja, dan zou dat niet gelukt zijn. Dus in een een aantal opzichten, zeker wat de dagdagelijkse politiek betreft, vind ik wel dat een een partij moet worden geleid zoals een bedrijf. eh, Dat dat, de partijvoorzitter een beetje moet handelen zoals een bedrijfsleider, zoals een CEO. En moet kunnen, moet ook het gezag hebben binnen de partij, moet ook de macht hebben om uh, knopen door te hakken. Maar natuurlijk neemt niet weg eh? dat er er geen excessen mogen zijn. eh? Veel van wat wat we nu zien en wat wordt eh, gecatalogeerd als particratie, dat zijn excessen. eh? Dat betekent niet dat de de voorzitter moet kunnen zeggen van kijk, ik wil dat dat wit konijn op op die verkiesbare plaats staat... op de lijst, uh, zonder rekening te houden met de leden, zonder rekening te houden met wat de provinciale partij daarover zegt, dat zijn natuurlijk excessen, dat is iets anders.
1: Maar het is niet nieuw dat er over particratie gesproken wordt. Er wordt op veel manieren over gesproken. Af en toe zie je ook wel uh, aanpassingen van de kieswetgeving passeren om die particratie tegen te gaan. Eigenlijk hoeft het niet allemaal in handen te zijn of hoeft een partijvoorzitter niet altijd op alles te reageren. Hij heeft daar personeel voor, zijn de parlementsleden. In dit land misschien net iets te veel om dat allemaal gecontroleerd te houden. En ik denk dat dat ook meespeelt in die particratie. Ivan de Vadder heeft dat ooit geschreven in zijn boek als hij zo de machtigste mensen van, van, van het land oplijstte. Waarom zijn die partijvoorzitters zo machtig? Ja, iemand moet daar eens een helikoptervisie houden van wat op die verschillende plaatsen in, dat politieke stru- in die politieke structuur België, wat daar gebeurt. Maar als je eigenlijk gaat naar een systeem waar, waar de parlementsleden de belangrijkste mensen van uw partij zijn, Dan heb je onder je parlementsleden iemand die bezig is met de visie op op ecologie, op op nieuwe energie, op duurzaamheid, eh, die daarop kan reageren. Eigenlijk moet de kern van je partijwerking in het parlement zijn. Maar onder andere door die grote kiesomschrijvingen en, en de manier waarop alles hier georganiseerd is... Zijn het alweer die partijvoorzitters die bepalen wie in dat parlement zit en en, en draaien eigenlijk in in, in een vicieuze cirkel? Ik mag niet zeggen dat er geen moeilijke vragen worden gesteld uh, vanuit de meerderheid. Want we hebben dat vorige week nog meegemaakt met Gilles Quinet, die over de uh, NMBS-verantwoording moest afleggen. Zo waren vragen van MR, van dezelfde meerderheid. Dat is een beetje bijzonder bij ons. in het Vlaams parlement zal je zoiets zelden zien. Hè. Elka Wakibi heeft het gedaan in 2019. Maar voor de rest zie je dat zelden. Dat, dat parlementsleden um, ja, ergens voor staan en, en, en een eigenheid hebben. Hè. Dat wordt ook allemaal streng verdeeld vanuit de fractie. Wie gaat iets zeggen? Wie mag daar iets zeggen? Het is vechten voor een, een plekje onder de spotlights als parlementslid. En ja, op die manier denk ik... Ja, ben ik bijvoorbeeld toch opnieuw voorstander van, van kleinere kiesomschrijvingen waar, waar de macht dan toch weer ja, bij een plaatselijke verkozenen ligt die dan niet verkozen is bij gratie van die partijvoorzitter of partijsynakels maar bij gratie van zijn eigen contact met de kiezers en, 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 en ja, zeg maar de politieke smoel die hij heeft.
2: Ja, ik denk, als ik daar nog even mag op pimpikken, uh, dus nu het zwijgakkoord in het Vlaams parlement is evident. Uh, een, een van die, uh, van die excessen hey, waar ik het daar straks uh, over had. Het is inderdaad, ik vind het ook wel pijnlijk als hand um, dat, dat dat dan in het Vlaams parlement het geval is, hey, het zogenaamde glazen huis, terwijl inderdaad in de Kamer, allee, dat er daar toch iets meer vrijheid blijkbaar bestaat voor individuele uh, parlementsleden. Nu, ook daar... Ik ik vind het normaal dat over een aantal zaken dat er partijtucht is, dat er fractiediscipline is. Wanneer in een fractie er een akkoord is om te zeggen van wij steunen die regering, wij geven het vertrouwen aan die regering. Wanneer een fractie zegt van kijk, wij wij gaan akkoord met dat wetsontwerp, wij gaan akkoord met met die begroting. Dus voor die cruciale zaken vind ik het wel normaal dat een parlementslid ook wordt verplicht hé, om op het juiste knopje te duwen. Um, er is ook zoiets als een soort basisloyaliteit uh, van een parlementslid ten opzichte van uh, een politieke partij. Hé. Ik vind niet dat een parlementslid... Eerst krijgt het parlementslid dan dat, eigenlijk dat mandaat cadeau van die... ...van die partij, dan vind ik niet... Ja, ...dat een parlementslid nadien... Is ...dat, ja. Ja, dat een parlementslid nadien moet zeggen van... ...ja, maar nu ben ik verko- de verkozenen van het volk... ...ik vertegenwoordig de natie... ...dus ik, ik, ik doe wat ik wil in het parlement. Nee, voor een stuk ja, is een parlementslid... Een, 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 ja, een, ...een werknemer van de partij... Uh, ...en net zoals een werknemer van, van een of ander bedrijf... ...moet hij een zekere wajotijd aan de dag leggen... ...ten opzichte van... Uh, van, van dat bedrijf. Dus ik, ik vind wel allee, dat er in bepaalde gevallen partijtucht mag en, en moet zijn. Hè. Maar ook hier ja, is het een kwestie van excessen. Ik bedoel, het moet duidelijk bepaald worden binnen de fractie. van, Kijk, dat zijn echt de belangrijke punten, uh, waar alle parlementsleden worden verondersteld om op dezelfde manier te stemmen. Dat is het systeem van, van het Verenigd Koninkrijk, met de, met de WIP. Dus de, de WIP die zegt van, kijk, die stemming moet iedereen zo stemmen. Terwijl er heel veel andere stemmingen zijn, waar dat de parlementsleden worden, worden vrijgelaten. En Dat is natuurlijk het probleem met, met dit zwijgakkoord, dat het zo algemeen en zo breed is. Het parlementslid mag niets meer doen. Het parlementslid mag geen eigen voorstellen meer indienen uh, voor decreten, uh, voor, 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 voor resoluties... Um, dat, dat is hier eh, wat ik inderdaad een, een excess noem. Hè. Uh, terwijl in de praktijk moet het een kwestie zijn, vind ik, van een goed evenwicht. Enerzijds, fractiediscipline voor cruciale zaken. Anderzijds, voor de rest, ja, moeten parlementsleden de mogelijkheid hebben om eigen initiatieven te nemen en, en eigen, eventueel zelfs dissidente geluiden uh, te laten horen.
0: Maar we zien toch dat op dit moment die excessen, zoals u ze noemt, professor, dat die dat die toch wel heel ver gaan we zien het voorbeeld deze week van een Christophe Calvo, die het als een overwinning poneert, dat hij een brief van de regering heeft waarin de regering belooft van tijdig met een ontwerp naar, de, naar het parlement te komen dus dat, dat is bijna een hond die, die blij is met een bot dat, dat wordt toegeworpen dat vind hij, ik dan dat, toch dat hij
1: ooit misschien gaat krijgen
0: ja, eigenlijk zelfs ja. wel ja.
2: Ja, dat is natuurlijk een oud dus dat, de, de, de wetgeving komt voor het overgrote deel um, vanuit de regering, hè? dus bijna alle wetten die worden aangenomen zijn, zijn gebaseerd op wetsontwerpen hè? Die, die eerst ja, het akkoord krijgen van, um, van de meerderheid. In de periode dat er geen volwaardige regering was, um, hebben we natuurlijk gezien dat dat anders liep, hè? dat dan de parlementsleden meer eigen initiatieven namen, dat er ook vaak wisselende coalities waren, wisselende meerderheden, eh, dat dan zelfs op bepaalde momenten Vlaamse Belang en en PVDA elkaar eh, vonden eh, om om bepaalde uitkeringen op te trekken, eh, bijvoorbeeld eh, pensioenen voor de ex-mijnwerkers in in, in Limburg. Dat is natuurlijk aan de ene kant positief, eh, dat was eigenlijk een dynamisch democratisch gebeuren, maar aan de andere kant zie je dan ook dat, dat er dan... Nu wordt gekeken naar de inkomsten. Hé. Wie zal dat allemaal betalen? Ja, daar hoeft dan een gewoon parlementslid zich niets van aan te trekken. Uh, maar is natuurlijk wel, ja, als de regering dat dan moet uitvoeren, ja, dan moet de regering wel ergens het geld ervoor vinden. En dat hangt dan af van ja, de, uh, de algemene begroting. Dus het, het, ook dat is eigenlijk wel heel, heel dubbel, vind ik.
1: Ik wil toch een lans breken voor de dissident. Want ik begrijp dat natuurlijk ergens wel. En, en, maar ik vind loyoteit van een parlementslid moet de regering inhoudelijk afdwingen. En natuurlijk als er dan compromissen worden gesloten dan moet die regeringspartij haar eigen parlementsleden daar maar van overtuigen. In plaats van er gewoon met de zweep op te zetten, dat is hier het knopje waar je moet op stem. Wat je daar nu over denkt of niet, dat, dat interesseert ons niet. Ik zou toch... Ik denk dat de politiek echt gebaat is met, met, met dissidenten die durven zeggen van nee... Um, dit, daarmee ben ik het niet eens ook al zit mijn partij nu in de regering en, en ik begrijp dat ze compromissen moest sluiten, maar dit compromis gaat voor mij te ver, dan krijg je politiek debat dat naar de kern van de zaak gaat um, dat is nu ook bijvoorbeeld met heel die coronamiserie het probleem er is geen enkel parlementslid van de meerderheid die ook maar durft om, om daar tegenin te gaan en, en wij worden geregeerd met, met ministeriële besluiten dat, dat is, ja. Wanneer hebben we de laatste dissident, echte dissident, in het parlement gekend? Ik moet eerlijk toegeven dat, dat ik in mijn, in mijn bewust politiek leven, dat ik dat allemaal volg, er niet direct zo kan opnoemen. En dat, dat is toch niet normaal in een, in een politiek systeem dat zomaar iedereen het eens is en mee ja knikt. Maar je weet vandaag, in bepaalde partijen, als je een dissident geluid laat horen, dan kan je de volgende keer, zal je niet meer verkozen worden en het systeem is ook zo dat dat je ergens vanonder op een lijst staat of ergens in het midden om om met voorkeurstemmen nog te springen naar degenen die toch verkozen zijn dat wordt een heel moeilijke zaak dus je zit helemaal klem eentje in het parlement zit en dan word je geen parlementslid meer geen volksvertegenwoordiger meer maar je wordt behandeld als een soort loontrekkende van een partij die moet doen wat die partij zegt en dat vind ik een complete aberratie van het systeem en dat is een slechte zaak voor ons democratie?
2: Ja, de, als, als ik daar nog iets op mag zeggen als, als, als politicoloog, um, dat is natuurlijk een fenomeen dat we eigenlijk in de meeste parlementaire systemen zien. Hè. Dus de, wat dat wij dan noemen hè, in de politieke wetenschappen, de fractiecohesie, is in alle parlementaire systemen heel hoog. Hè. Um, een, een, een systeem waar dat, dat Systemen waar die fractiecohesie lager is, waar je dus inderdaad, eh, zoals Pieter suggereert, veel meer stemmen hebt, dus eigenlijk zwakkere fracties in het parlement, dat is typisch voor presidentiële systemen. Maar dan heb je natuurlijk een heel sterke president. Uh, Een president eh, die die alle macht naar zich toetrekt en die die even machtig is en zelfs nog machtiger, want er is er maar één als de partijvoorzitters bij ons... Dus het feit dat dat fenomeen, die sterke fractiecohesie, die sterke fractiediscipline, dat dat zo algemeen verspreid is in parlementaire systemen, dat wijst er wel op dat het ergens nodig is om om zo'n systeem te laten functioneren. Als als je parlementsleden echt vrijuit zou laten stemmen, uh, dan dan krijg je eigenlijk een een heel chaotisch systeem Uh, dan zou je bij elke stemming niet weten van zal de regering de meerderheid krijgen of niet. En en bij veel stemmingen is dat misschien ook niet zo belangrijk maar zoals ik daar straks al zei er zijn natuurlijk wel een aantal cruciale stemmingen. uh, Als de regering het vertrouwen moet krijgen is het natuurlijk belangrijk uh, dat de fracties gedisciplineerd stemmen maar ook soms, ja, als het bijvoorbeeld gaat over, over een staatshervorming eh, waarvoor dat er dan bijzondere meerderheden zijn, uh, ja, dan kan het heel belangrijk zijn eh, dat die, dat die meerderheden, dan worden die meerderheden vaak maar nipt gehaald en dan is het natuurlijk cruciaal dat er, uh, dat er geen um, dissidenten zijn um, ik, ik, bijvoorbeeld iets anders, heel de, de abortus kwestie in, 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 in de kamer eh. Daar zou je natuurlijk kunnen zeggen van kijk, daar moet de parlementaire vrijheid spelen en al die die vrijzinnige Kamerleden die die effectief een meerderheid hebben momenteel in de Kamer, die moeten hun rol als parlementslid spelen eh, en die moeten dus eigenlijk die zeer verregaande liberalisering van abortus die in de pijplijn zit, die moeten daar maar maar goedkeuren. Dat is is de, de democratie. Nu, we weten allemaal, als dat zou gebeuren, uh, ja, dat is het einde van, van de regering De Croo. Eh? Dan heb je een majeure regeringscrisis. Ja, dan vind ik het toch niet abnormaal eh, dat, uh, dat de partijvoorzitters van die coalitie, van die Vivaldi-partijen, dat die zeggen eh, aan de parlementsleden van, houd u in wat abortus betreft, eh? Uh, als het gaat over de sluiting van de loketten van de NNBS, tot daar aan toe, daar mag je wel eens een dissident geluid laten, uh, laten horen. Maar over zoiets cruciaal uh, als die abortuskwestie, die zo'n belangrijk obstakel was bij de regeringsvorming, ja, houdt u daar toch een beetje in? Dat vind ik eigenlijk vrij normaal, bekeken ja, vanuit het perspectief dan van de, van de Vivaldi-partij.
1: Ja, het wordt een discussie op die manier. Maar eigenlijk net niet. Hè. Net op de punten waar het cruciaal is, moeten, uh, moeten, zouden parlementsleden een, een overtuiging en een, een ideologie moeten volgen. Dat is ook in het verleden, als het fout liep, net gebeurd. Hè. Een, een verroken, ja, dat, dat, dat draaide rond uh, staatshervorming bijvoorbeeld. en Het is op die punten dat... dat, dat uh, dat volksvertegenwoordigers de machten die ze hebben ook moeten gebruiken. En, en, en via hun partij dan, dan ook proberen de anderen onder druk te zetten. Dat, dat is dan het spel om, om, om eventueel opnieuw, uh, opnieuw te onderhandelen of naar verkiezingen te gaan die dan daar ontdraaien en je wint of je verliest.
2: Ja, maar ik vrees de met vijf. alle sympathie voor, voor Jan Veroken hé. en... en over de positieve rol die hij zeker heeft heeft gespeeld. En ik denk dat het belangrijk is dat er zulke dissidenten zijn in het parlement. Maar natuurlijk, ja, moesten alle parlementsleden dissident geweest zijn, zoals Jan Veroken, dan zou er nooit een staatshervorming gekomen zijn. Uh, Vergeet niet, ja, er zijn ook veel unitaristen, en in de jaren 70 en 80 wellicht nog meer dan nu, die op een bepaald moment ook die staatshervorming hebben moeten goedkeuren en die autonomie voor de Vlamingen en het afbouwen van het unitaire België, zonder dat ze daar eigenlijk mee akkoord waren, maar omwille van de stabiliteit van de regering en politiek compromis hebben ze van hun hart een steen moeten maken en ook als Belgicist en unitarist hebben ze daarvoor moeten stemmen. Moesten het allemaal Jan Verhokens geweest zijn, zou er nooit eh, een staatshervorming en dus ook Vlaamse autonomie gekomen zijn.
0: Ik denk dat we daarmee kunnen vaststellen dat particratie een systeem is, zoals altijd, met voor- en nadelen, dat er moet constant gewaakt worden over een evenwicht dat we moeten bereiken om onze democratie veilig te houden. Dat is wel heel belangrijk en daar kunnen we nog heel lang en heel vaak over discussiëren. Het zal een topic zijn dat zeker nog wel terugkomt in deze podcast. Op dit moment wil ik jullie bedanken, meneer Maddes, meneer Bouwers, voor jullie inzichten in wat er deze week leeft in de wet straat en andere straten en pleinen. Dank jullie wel. Tot graag gedaan. Zin. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk weet u weer wat meer wat er gebeurt in ons politiek landschap. Blijf zeker luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio